0: porque yo creo que ella sabe que es genial ella tiene autoconciencia completa de su genialidad alguna vez algún cómo es porque paciente sería en este caso los animales sí el dueño del animal vos lo consideras paciente también
1: hola buenas cómo están es? eh, no mío al menos eh, no es paciente mío yo lo considero un cliente cliente en general cliente. Sí, sí, sí. bien perfecto o sea es eh, es un punto como siempre de disyuntiva entender si es un cliente un paciente o cómo tratarlos pero bueno me parece que termina siendo un cliente que elige tu servicio okay. el paciente es el animal aunque con ese cliente tienes que tener eh, muchísima o sea muy buena comunicación porque como el animal no habla te tiene que decir el cliente qué es lo que percibe él qué es lo raro que ve eh, pero bueno, sí eh, la relación Es un de cliente, terapéutico
0: de, la... eh, de, de, de tu Bueno, paciente. la
1: realidad es que la medicina clínica Veterinaria ataja demasiada cantidad De cosas y realmente que, que ataja también problemas en el hogar Sobre todo también los animales absorben mucho estrés Entonces por Total. lo menos yo En mi tipo de consultas que trato De no trabajar en lugares que me pidan que trabajen 10 minutos Aunque lo, intent- lo he hecho Eh, me parece muy importante esa charla porque a veces es el estrés en la casa lo que termina decantando en eh, que el animal esté mal totalmente y además el veterinario tiene la potestad de decidir la muerte de su paciente o de brindar esa alternativa lo que es fuertísimo
0: que un médico al, al día de hoy no tiene esa posibilidad exactamente
1: no acá en Argentina entonces uno también tiene que aprender a comunicar Eh, eh, y a empatizar con el otro sobre la toma de ese tipo de decisiones. Se dice
0: sacrificio coloquialmente. ¿Ustedes los veterinarios cómo le dicen esa actividad?
1: Eh, Sacrificio o eutanasia. O sea, el término es Ah, eutanasia. Eutanasia humanitaria. Suena
0: más duro, porque como estamos acostumbrados a la palabra sacrificio.
1: Claro, sí, sí, eutanasia.
0: No fuimos de tema, porque íbamos a hablar de otro tema. María del Mar está muy preocupada por esto. Eh,
2: Vamos a hablar de un temón. Es un tema que me interesa muchísimo. ¿Cómo saber si es una emergencia? Si lo que que le pasó a tu animal es o no es una emergencia. Y me parece que es un tema que le interesa a muchísima gente. A mí me interesa muchísimo. Pero muchísimo. Los los animo... eh, (risa) (risa) Mapadres, tutores, (risa) dueños, dueños, clientes. Animal portantes... (risa) eh, tenemos todo el tiempo esa duda ¿Cuál es, Animal, qué, portante qué, qué, de su animal portantes Animal portantes ¿Qué hace que algo que pasó sea una emergencia Y no una cosa fuera de lo habitual?
1: Bien, bueno, lo primero que les voy a comentar Es algo de primeros auxilios Que son cositas que se tienen que fijar O sea, vamos a dividir en Si el perro o gato camina y te está viendo O sea, es consciente de su medio, o si tuvo un síncope, o no se puede levantar, está fuera de sí. Entonces, eso nos va a clasificar el nivel de emergencias. Bien. Yo te lo quiero explicar cómo hago yo un triage cuando trabajo en emergencias. Perfecto. Y voy... A la sala de espera Y veo, tengo 20 pacientes ¿A cuál voy a atender primero? Perfecto Entonces un poco eso como esquema Para sí, que es como una guardia. esto Claro, sí, sí Es el tema de la guardia Pero llevado a lo que puedes ver en casa Exacto ¿sí? El tema del primeros auxilios Lo vamos a dejar para más adelante O que tener en un botiquín Bien. Pero ahora es lo que debes al animal ¿No? Existe algo que se llama ABCDE Para que se lo recuerden Pero principalmente la ABC La A es de aire Tiene que ver con las vías aéreas. Si vos llegas a tu casa y tienes un animal que está en decúbito lateral, acostado, no responde, lo primero que tienes que hacer es abrirle la boca y ver que no tenga nada adentro de la boca. Porque si tiene algo adentro de la boca que le impide respirar, nada que vos puedas hacer lo va a ayudar, salvo que le saques una pelota de la garganta. Ajá. sí Entonces el A es vías aéreas. Okay. La B es si respira. Una vez que revisaste las vías aéreas, estamos hablando de un animal que está de cubito lateral acostado, eso es una emergencia sin duda, ¿sí? Okay. Eh, puedes revisar si está respirando, viendo si tiene movimientos en el tórax, esa es la B. Saber si respira. Con un si espejo, respira.
0: te das cuenta. Con
1: un espejo o un vidrio, también el mismo la pantalla del celular, le puedes también. poner. En la, en la trufa, enfrente de la nariz, para ver si se empaña. Okay. ¿Sí? O intentar observar el tórax. Bien. Y la C es de circulación. ¿Cómo te das cuenta de la circulación de un animal? Abriendo, esto aplica para humanos hasta acá, o sea, para cualquier mamífero. Me
2: parece totalmente. Me está sirviendo muchísimo eh, esto.
1: Abriendo la boca y viendo las mucosas. Okay. Las encías siempre tienen que estar rosa, rosa pálido. Si vos le abres las encías y las ves completamente blancas, violetas,
0: ¿Estás hablando tanto perro como
1: gato? Tanto perro como gato, como humano. Ah, blanco. Vos también, ¿sabes? Blanco, rosa. Eh, perdón.
2: Rosa es el color ideal. El o color O rosa ideal.
1: pálido. Si abres la boca y encuentras blanco, completamente violeta, es una emergencia. También es si cuando abres la boca está completamente seca, ¿sí? Eso indica deshidratación. Y el otro que te vas a fijar en las mucosas es... Si si las mucosas están rosas o de cualquier color, le apoyas un dedito durante dos segundos y lo sacas. Te tiene que quedar una marquita blanca en la encía que dura menos de dos segundos. Si las encías están rosas, pero tú haces eso y la marca queda blanca, sacaste el dedo y sigue marcando en blanco, significa que puede tener una hemorragia o que puede estar pasando algo, por más que vos no lo estés viendo, ¿sí? En ese ABC, después sigue la D, que significa si tiene... Es determinación la palabra, pero vos lo que querés con esa determinación es ver si tiene respuesta neurológica. Si le abras y responde, si mueve los ojos, te sigue con la mirada. O si tiene nystagmo, que es que le tiemblen los ojitos. Si tiene convulsiones, también iré así, ahí. Y la E es de exposición, que es ver qué está pasando generalmente en la piel. O sea, lo que vos ves del animal. Que no tenga heridas, que no tenga mordeduras. Eh, si, si tiene quemaduras o si tiene frío, para esto le tienes que quitar el abrigo. Si tiene un abriguito y vos te encuentras con una emergencia, le tienes que sacar el abrigo. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el A, B, C, D, E. Ahora, después de eso, que sería como, bueno, me encontré el perro acostado y quiero saber eh, si tengo que irme corriendo. Lo más probable es que Sí. Pero vas a poder determinar si, por ejemplo, se desmayó en un momento o tuvo una convulsión pero luego de esa convulsión vos quieres revisar el ABCD y tiene todos los signos relativamente que vos lo ves con las encías rosaditas te responde bueno, puedes tener un respiro ahora, si tuvo una convulsión y queda desmayado y no responde tienes que correr okay. con, la o- con una convulsión pero el animal se para luego de la convulsión bueno, está bien lo puedes llevar a la mañana okay. o si tienes un lugar cerca puedes ir en ese momento pero tenemos que acordarnos que muy centrista acá tenemos emergencias pero no en todas partes las tienen
2: ok, ¿sí? perfecto centrista
0: eh, es porteño-céntrico Ah,
1: eso
2: Porteño-centrista, Porteño-centrista bueno, Pero está, está muy bien centrista también Ay, Dios, qué duro ser
1: extranjero
0: <risa> Me encanta todo esto porque te, Lo primero que estaba pensando es que yo nunca lo evalué ¿Me explico lo que quiero decir? Ninguna de estas nunca cosas Nunca evalué Que a mi gato le pudiese llegar a pasar algo Y y, y como nunca lo evalué Nunca pensé qué tendría que haber hecho O qué tendría que hacer en un caso que sucediera Así que me me sirve un montón Me hace replantearme un montón de cosas Incluso, de por qué no las pienso
1: Claro, bueno eh, Siempre hay un primer momento para entrar en Panic Attack Y y empezar a aprender un poquito De cómo reaccionar ante estas cosas Pero Eh, está
0: bueno porque te da como una, una, Una guía de qué hacer Primero es Aire es la boca, es que respire. Eso te das cuenta también si empaña o no empaña un vidrio. Eh, Y posteriormente, eh, tocarle la
1: Eh, la encía. Exactamente. O sea, la A de aire de vías aéreas sería la B de si respira, que ya lo mencionaste porque está todo muy. muy Es una nemotecnia, digamos. El cuerpo no se separa en letras del abecedario. Totalmente. Bueno, aire. Eh, vías, a, vías aéreas Que respire C de circulación. circulación Que dijimos abrirle la boca Y ver las encías
0: okay.
1: eh, La D de, de determinación Que no me acuerdo Cuál sería la palabra En español no Que, importa, que corresponde si, si mira los Que ojos, es claro si La evaluación neurológica okay. Si está consciente O no está consciente O está ido ¿Sí? Y la E de exposición, de fijarte que, bueno, lo atropellaron, tiene una lo picó una serpiente. Uf. Tiene frío, es un cachorro y quedó en la intemperie, entonces lo que tiene frío lo tengo que abrigar. O sea, todo lo que vos, la información que tú recabas es para ver cómo lo puedes solucionar. Si es urgente o no es urgente, claro. Claro.
2: Cuestiones domésticas eh, que se pueden presentar por las que, porque obviamente eh, un animal en una guardia debe ser exactamente lo mismo que una persona en una guardia, un niño en una guardia, que bueno, a veces es algo que se puede evaluar. evaluar. Pero por ejemplo, sabemos que los perros no deben comer chocolate. Ok. Eh, ¿no? No, porque, eh, ¿No? No deben No, no deben comer deben. chocolate. Y les, los gatos hace, les hace mal. Y, ¿Y los gatos gato tampoco. Es tóxico. Pero mm, vos dejaste un chocolate sobre la mesa, el perro se lo comió. Y el perro está bien. Pero se comió una tableta de chocolate. ¿Ahí qué se hace? Bien. Tenemos que pensar que todo lo
1: que es tóxico es dosis dependiente.
2: Ok,
0: entonces... Yo creo que si sí es Hamlet, si sí es Hamlet, vuelve a la
2: guardia.
0: <risa> <risa> si es Milka, no eso fue... ¿Qué
1: chocolate se comió claro, Exacto. exacto? Comió. Sí, totalmente. O sea, tiene muy, no, no los conozco a Hamlet ni a Milka, pero tiene mucho que ver qué chocolate comió y qué tamaño tiene el perro. Ok. Si vos tienes un chihuahua y se te comió una tableta de chocolate amargo... La dosis es mucho más alta que si tienes un labrador Y se comió un alfajor con chocolate
2: Ok, ah, esto ¿Sí? me parece esto O sea, parece un perfecto. alfajor,
1: que, un labrador Que se come un alfajor, no pasa nada
2: Está recubierto de con hecho, chocolate, tiene mucho dulce de un leche Un chihuahua
1: que se come una tableta entera De chocolate, de chocolate amargo, amargo Es complicado Y lo importante que tienes que saber acá es cuánto tiempo pasó Si, claro. si es que lo puedes saber Porque si pasó menos de una hora y, O sea, en menos de una hora de que se lo comió Puedes llegar a la guardia, tienes posibilidad de hacerlo vomitar
2: Sí. Mientras
1: que si llegaste a las 4 horas, la verdad que entre que tardes una hora más o dos horas a ir a la guardia, está bueno que vayas para que le den lo que necesite el animal. Pero bueno, no pasa. Si era el labrador, se comió un galfajor y anda re bien, no te tenés que ir a las dos de la mañana a la guardia. Puedes a la esperar a la, al día siguiente. Totalmente.
0: ¿sí? Te sí. una consulta. Yo soy más gato portante. Eh. El vómito y el gato, que es recurrente, ¿es una señal de de alarma o es natural del animal tener eh, esa devolución una
1: vez por semana? eh, Después hablamos sobre qué está pasando con tu gato, pero los gatos no deberían vomitar, al menos no tan seguido, y tiene que ser evaluado. Por un veterinario. Si vomita una vez a la semana, tiene que ser evaluado. Ahora, hay distintos tipos de vómitos. ¿Cuáles son los vómitos y/o diarreas? Porque pueden estar juntos y a veces no sabes diferenciar. O sea, si no lo viste, llegas a tu casa hecho un enchastre, no sabes si es vómito o no, diarrea, salvo que parecidas. sea. Claro, estamos hablando de una emergencia, es un vómito con sangre. Me lo dejaron, por cierto, en los comentarios de Instagram no, que estuve. No, con sube. sangre no, es
0: rufo en este caso, no.
1: Bueno, es la vómito comida. con sangre. Y, bo- y diarrea con sangre o charco de sangre que no sabes de dónde proviene no, eso, eso es bueno eso es una emergencia recontra
0: hay sangre pues, y un así problema. también
1: <risa> si es mucha cantidad sí. o sea que vomite una vez o que tenga una materia fecal floja no es una emergencia
0: okay. ahora nos no pasa a todos claro, no pasa claro a todos. pero
1: la gente no lo sabe con los animales entonces a veces es, hay gente que va a la guardia porque muy hermosamente ve una materia fecal muy horrible bueno es una materia fecal muy horrible puedes esperar al día siguiente Ahora, no para de defecar, está vomitando todo el tiempo, se puede deshidratar, amerita ir a Uf, la guardia. Claro, claro, okay. parece que se
0: comió un blister ahí. Aunque no haya
1: sangre, o sea, si no hay sangre, pero no para de vomitar, hay que ir a la guardia, ¿sí? O sea, que es no para de vomitar más de 3, 4 vómitos, okay. ¿sí? Depende mucho también del paciente, o sea, no es lo mismo un cachorrito. En el mismo que un día, un... ¿no? Claro, en el mismo día, o que no, no pueda estar tranquilo, se para, está inquieto. Bien, del sistema digestivo, vómitos, diarrea con sangre, un vómito a la semana de comida... Me sale ahora la parte no emergentóloga, sino nutricionista. Habría que ver qué come, si digiere la comida y cuánto tiempo pasó desde que come hasta que vomita. Porque si come como un desaforado, lo que puede estar pasando es que regurgite. Que llena completamente su estómago, buf, lo devuelve. Eso no es una emergencia. Eso hay que evaluar si espaciando las comidas, dándole menos comida, deja de vomitar.
0: Eso que vive en un monomiente y está aburrido, pobre.
1: Claro, o si puede llegar a ser muy rebuscado, que tenga algo en el esófago que le impida como tragar adecuadamente, pero bueno es, es para evaluarlo, digamos puntualmente el caso, no es una emergencia
0: espectacular, eh, no sé si tenemos Stormys que hagan preguntas eh, al 1140 66 000, porque cuanto más puntuales sean, mejor, ¿no? para saber este tipo de cuestiones
2: ¿qué otra cosa? porque bueno, sabemos eso del chocolate y los perros pero ¿qué otra cosa? que no tiene un signo visible es una emergencia. Si el perro se comió, ¿qué? Si el perro, como hay algo ahí, como que vos digas, esto amerita llevarlo.
1: Bien, de los tóxicos en el hogar. Sí. Eh, no o de sea, los novios hablamos ahí. No, no, de no. De no, no en este caso. Eh, espero que no se los coman. <risa> eh, <risa> debajo <risa> de la bacha. Somos civilizados. No hay que aclarar más acá. Bien. Lubricantes para autos y se me fue la palabra anticongelante. Sí, okay. El anticongelante es hipervenenoso y tiene un sabor que dicen que es medio dulzón no. y los perros son fanáticos. Entonces, botella de anticongelante es una recontraemergencia. No puede estar nunca en el piso de un garage o al acceso okay. de Perfecto. un animal. ¿De,
0: ¿De los gatos también o no?
1: Eh, de los gatos también. Y a veces los, los autos gotean anticongelante y los perros pueden estar todas las noches chupando el debajo de, ya, del auto y que sea poquito. medio invisible. El consumo de cebolla crónico. Es tóxica la cebolla si un perro se come una cebolla cruda entera o si todos los días está comiendo pedacitos de cebolla. Por eso es importante eh, tenerlo en cuenta cuando le das sobras. Pues a mí me encanta que les den sobras a los perros si son de carne, huevos, ensaladas, pero hay que tener en cuenta que no pueden comer cebolla todos los días. Con
2: lo de las sobras, eh, condimentadas, por ejemplo, sobró carne del asado, pero la carne del asado estaba recontra condimentada. El de los condimentos, mira
1: Está la creencia de que los condimentos son Como malos, ¿viste? Pero no es tan así picante, Depende ¿no? de qué condimentos, exactamente Los picantes no pero después prácticamente todos los pueden comer. La nuez moscada, no pueden comer en mucha cantidad. Okay. Pero lo que es sal y las hierbas, sí. orégano, romero, laurel, perejil, todo eso lo pueden comer sin ningún problema. Entonces depende de con qué esté condimentado. Claro, el ají, mismo, no. Ají, ají no. Mismo un tuco, que es muy poco probable que no tenga cebolla en este país, pero mismo un tuco no es particularmente Te cayó una crítica, me parece. No, no, para nada. Que es sea, muy difícil eh,
0: que no tengan este país.
1: <risa> a mí me gusta la cebolla, pero entiendo que no en todos los países le ponen cebolla a la como salsa acá. de tomate como acá.
0: Acá se le pone, no? Eh,
1: sí, se le pone. Y en Venezuela yo creo que también, lo que pasa es que no hacemos tanto tuco como claro. se hace acá.
0: Escucha esta pregunta que específica. A ver. Ayuda a la vete en piso. O sea vos Vete en piso Vete en piso Vete en vos Mi gato estornuda Con los repelentes ambientales De insectos Tabletas, espirales Muy Pero bien. donde vivo Está lleno de mosquitos ¿Qué puedo
1: usar? ¿Qué sí, puedo usar? Muy bien Esto es una excelente premisa. Eh Pregunta para meter un chivo Permiso para meter chivo Voy a hacer un webinar gratuito este viernes Que se inscriben escribiéndome Este la
0: mandaste vos a preguntar esto Ah, Tal (ríe) vez Está está arregladísimo (ríe)
1: Pareciera un poco Eh, Me escriben a bet.sandralorena Con su número de teléfono de whatsapp Y yo les voy a pasar el formulario de inscripción para el webinar gratuito Que se llama Tres formas de mejorar la digestión de mi perro o gato ¿Y qué tiene que ver esto? Que los tóxicos ambientales influencian en la digestión y le hacen mal a la mayoría de los animales,
2: incluidos nosotros.
1: Aunque no, lo, no sé si eso se escuchó. Dije, incluidos nosotros, como un poquito más bajito. Eh, aunque no los tengamos en cuenta. Para los mosquitos, la verdad que hay pocas cosas tan efectivas como un espiral o una pastilla, pero sí los afectan a los animales en sus vías respiratorias. Mira, el off. El off también. O sea, son no. todos, la verdad que son todos los que hay en el mercado bastante paupérrimos y se pueden prender velitas de citronela ponerle que sería eh, algo La más natural le mol-
0: a los gatos les molesta también
1: depende sí Voy a tirarte un dato O sea, no sé si
0: A mí me habían dicho Si no quieres que haga pizza acá eh, Poner claro, citronela y... el,
1: Pero el olor concentrado Ok Quiero decir dos cosas sobre esto Una, un datazo que les va a encantar Pero primero Hablar sobre los aceites esenciales uh-huh. Los aceites esenciales No se pueden aplicar Sobre las mascotas Ok Aceite de citronela Aceite de lavanda Aceite de romero De, de cannabis tri, De cannabis O sea, lo que tú quieras Escuchan que es aceite esencial Otra cosa es La tintura de cannabis El aceite que te viene en el goterito okay. es Eso no es un aceite esencial, ¿sí? Un aceite esencial es algo que está súper, súper concentrado. Y que puede ser motivo de emergencia porque el tea tree espanta las pulgas. Entonces he visto casos donde agarran el tea tree y le ponen directo el aceite esencial al perro y le da convulsiones.
0: No, entonces no. Bien,
1: dicho esto, van a agarrar en su casa el cosito de...
0: No cuentes mucho si el webinario eh, se termina. No, no, está bien,
1: está bien. El webinario <ríe> eh, no va, no, tal vez diga esto, pero bueno, agarran el cosito de las pastillas de los mosquitos, sí. y colocan esencia de citronela o titri el aceite esencial, y colocan una gotita dentro de la tabletita usada. Ok. Vuelven a poner la tabletita usada y les va a difuminar un aceite esencial. En el ambiente Que espanta a los mosquitos Bien Ahora, no tóxico eh, No tiene la misma efectividad La verdad Porque los, la mayoría De los espirales Y este tipo de cosas Raid right, Tienen piretroides Que matan a los mosquitos Y bueno Vuela ese tóxico Por el aire Y todos lo respiramos Pero no nos mata A esa concentración mm-hmm. Un perro
2: se comió Un espiral ¿Hay que llevarlo A la guardia? Sí,
1: sí Yo lo llevaría <tose> Totalmente, okay. aunque no tenga signos, sí.
2: sí, sí oh, y pienso siempre, que cosas que podés dejar en el piso. Siempre llevar lo que sea que se el dato. Pero porque son cosas que puedes dejar en el sí, piso. el espiral y el repelente para babosas, el repelente,
1: cualquier tipo de, de repelente que pongan, es una emergencia, lleven el empaque a la guardia. Bien.
0: Tenemos un stormy, ¿quieres escucharlo? Por favor. Mi
1: gata come bolsa, mastica bolsa. Cuando tiene ansiedad, me doy cuenta, o oh, yo creo que es ansiedad, eh, abre los cajones y mastica bolsa o las bolsas que encuentra la mastica después me doy cuenta que a veces cuando hace caca tiene bolsa la caca pero no puedo lograr que no coma bolsa y tengo miedo que eso le haga, le haga mal Qué tan dañino es que mastique bolsa de plástico y las trae bueno, Stormy, te cuento que una cirugía para extraer un cuerpo extraño de una gatita puede rondar entre los 150 mil pesos y 300 mil pesos, pues así sin no. incluir el tiempo de internación, que generalmente para un cuerpo extraño va de 24 a 72 horas si todo sale bien. Con lo cual, te recomiendo que haga Muevas, Cielo y Tierra para esconder las bolsas, gomitas de pelos y alfileres que forman parte de las emergencias más comunes en gatos.
0: ¿Cuáles son las tres? A ver, repetime, por favor. ¿Bolsas? Bolsas,
1: gomitas de pelos y alfileres de gancho. O cualquier okay. cosa pequeñita de ese estilo. El ganchito de la cortina, aguja, ganchito de pelo, cualquier cosa pequeñita como una cucarachita. Eso es peligroso.
0: Ah, porque piensa que es una cucarachita? Sí,
1: se los tragan, se les clavan en la boca y, y sí, en las bolsas y las gomitas de pelo, cuando las tragan... Y también las cintas y los hilos, todos estos objetivos que les encantan, hacen que se arruche, que se. O sea, el intestino se enrolla arriba de ese objeto y hay que sacarlo por cirugía. No. Así que es peligroso. Qué
0: miedo. Terrible. Eh, me dijeron hace poco que a los gatos, si toman sol, hay que ponerle protector solar en la nariz. ¿Eso es cierto o no? Vete. Eh,
1: yo tengo sentimientos encontrados con el protector solar. No estoy capacitada para hablar demasiado de este tema, menos como aconsejar, porque la gente lo va a escuchar y lo va a repensar en cuanto a los humanos. Solo aconsejo protector solar en caso de gatos blancos con la nariz rosa. Ok, gato blanco. Eh, pero la verdad... Que es algo que para mí es todavía controversial, el uso de no protector se sabe solar.
0: Si puede ser perjudicial, ¿no? No Porque... se sabe
1: qué da cáncer, si el sol o los componentes del protector solar. Si vos buscas los componentes del protector solar y los metes en la página de productos que dan cáncer, todos dan cáncer. Entonces, no sé. Yo.
0: Los dermatólogos eh, en este momento se tiene que buscar un empleo en
1: esto.
2: Eh. ¿Qué
1: decirte? Estoy cuestionando, pero bueno, es cuestionar el sistema, no lo quiero romper el sistema. Claro, entonces, claro, pero el gatito sí es un
2: gatito blanco, con sí, una banda. Sí, esos son rosa, muy propensos. Y está afuera todo el día. Exactamente, bueno.
1: exactamente. De hecho, el gatito blanco no se recomienda que tome mucho sol. Ah, mira.
0: Eh, sí, de hecho dicen eso. El mío es negro y blanco, por eso tengo miedo. Que es bicolor, viste, como el vivo claro. de Charlie García. Oh, eh, Rufo. Sandra Lorena, veterinaria, usted es genial. Y me dice De su Instagram, así la gente se anota en el webinario. <risa>
1: Punto Sandra Lorena me manda un mensajito con el WhatsApp y les mando el formulario de inscripción.
0: Me encanta la palabra webinario
1: Webinario, la usaremos de ahora en más
0: La dijiste vos, yo Ah, no repetí nada más No,
1: webinar Y o, debo haber dicho Ah, puede ser, webinar es Yo yo pensé que la habías dicho tú No, no,
0: vos dijiste webinario
1: Yo creo que dije webinar y o, otra cosa Y bueno, quedó, me encantó webinario Webinario es
0: perfecto Me divierte Wild Nothing es eh, la banda no, no quieren, quieren tanda directamente. Como son, no les gusta la música, por eso están como están. Así, con esa cara.